0: Olá para você que está sintonizando agora aqui, esse é o podcast de tudo e eu sou o Arnaldo e vamos para o nosso episódio de número 69. Hoje eu vou começar falando sobre a vacinação de crianças. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade aqui no Brasil. O diretor-geral de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, afirmou que as evidências científicas disponíveis apontam que a vacina administrada no esquema de duas doses para crianças de 5 a 11 anos pode ser, sim, eficaz na prevenção de doenças grave grave e de óbitos. A Associação Médica Brasileira defendeu em nota a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, segundo a entidade, a autorização da Anvisa para a aplicação do imunizante, segue os mesmos critérios de segurança e eficácia utilizado para as demais faixas etárias. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, também divulgou nota técnica em que defende uma análise técnica rigorosa por parte da Anvisa no processo da autorização do imunizante. E para quem é contra? a vacinação de crianças contra a Covid-19, dados do Ministério da Saúde mostram que em 2020, o país teve 373 óbitos de pessoas com menos de um ano de idade por síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19, 189 na faixa entre 1 e 5 anos, 641 pessoas de 6 a 19 anos. somando foram 1.203 óbitos. E em 2021, os números são ainda maiores. 418 bebês menores de um ano morreram, 208 crianças entre 1 e 5 anos, além de 796 pessoas entre 6 e 19 anos, um total de 1.422 óbitos. Está aí a urgência para a vacinação das nossas crianças e dos nossos jovens. Após a Anvisa autorizar a vacinação contra a Covid-19 para crianças, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública no dia 23 de dezembro do ano passado, com o objetivo de informar e conhecer as dúvidas da população sobre a vacinação de crianças. As pessoas que tivessem interesse em participar da consulta pública deveriam enviar suas manifestações até o dia 2 de janeiro deste ano. Os resultados mostraram que a maioria das pessoas foi contrária à prescrição médica no ato da vacinação. Cerca de 100 mil pessoas se manifestaram. Com isso, o Ministério da Saúde voltou atrás e não vai mais exigir que os pais e responsáveis apresentem um pedido médico para vacinar crianças. E finalmente começou. A primeira criança vacinada aqui no Brasil contra a COVID-19 foi um menino indígena de 8 anos de idade, que tem deficiência motora. O Davi, ele foi vacinado nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, em São Paulo, onde ele faz tratamento. Ele foi imunizado com a vacina da Pfizer, que foi autorizada, aprovada pela Anvisa para a vacinação de crianças nessa faixa etária. A Anvisa sugere que a imunização ocorra em sala separada da de adultos e que a vacina não seja administrada no mesmo período de outras do calendário. Por precaução, é recomendado um intervalo de 15 dias. A Anvisa também recomenda que seja evitada a vacinação de crianças no esquema de drive-thru e que elas fiquem em observação no local por 20 minutos após receber a dose. E que os profissionais de saúde também informem aos pais sobre os possíveis efeitos adversos do imunizante, como dor, inchaço no local da aplicação e febre. E antes de ir para o próximo assunto, Vamos de seis fatos a favor da vacinação infantil, segundo especialistas, além dos argumentos apresentados pelo governo federal até agora. Primeiro, a vacina é eficaz e segura para as crianças, segundo pesquisadores, agências reguladoras de diversos países, inclusive a Anvisa aqui no Brasil e a Organização Mundial da Saúde. 2. Quando se fala da eficácia e segurança da vacina para crianças, é importante destacar que se trata de um produto que é específico para este público. 3. Embora as crianças geralmente tenham riscos menores que os adultos mais velhos quando pegam Covid, elas também podem ser vítimas da doença como eu já ressaltei anteriormente. 4. A imunização das crianças tem efeitos positivos não só para a saúde delas, mas também na educação, aponta a CDC. 5. Além da imunização das crianças, a vacinação infantil é importante para ajudar a proteger quem está em volta delas, inclusive outras crianças que ainda não atingiram a idade elegível. 6. E, e se a pandemia parecia ter começado a ficar sob controle diante do avanço e da vacinação, a variante Omicron, veio reforçar a importância da imunização e o reforço de medidas preventivas e também levou alguns países a acelerarem a aplicação de doses de reforço. E o nosso segundo assunto de hoje é a nossa Serra da Capivara nosso Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí, é o único destino brasileiro na lista dos 52 lugares para se viajar pelo mundo em 2022, feitos pelos editores do jornal norte-americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo. A publicação destacou as descobertas arqueológicas feitas na região, os museus e as belezas naturais do bioma da região, a Caatinga. Um trecho da publicação diz o seguinte, abre aspas, claro. São as dramáticas mesas de cânions da Caatinga do Nordeste do Brasil ou as terras apurritivas de Cáquidos que primeiro chamam a atenção. Mas o que distingue esse parque nacional de inúmeras outras paisagens brasileiras de tirar o fôlego são os restos arqueológicos e artísticos de humanos antigos que muitos pesquisadores acreditam ter chegado há mais de 20 anos. O jornal chama atenção ainda para a recém inaugurada escada com 60 metros e 114 degraus que permite ao visitante uma visão panorâmica do alto da Chapada Boqueirão Borges, que faz parte do Circuito da Pedra Furada. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o maior parque de pinturas rupestres do mundo. Ele foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Com 130 mil hectares e mais de 1.200 sítios de arte rupestre, pinturas que foram feitas em rochas e paredes de cavernas há milhares de anos atrás, cientistas e turistas de todo o mundo. E para encerrar, vai que uma dica para você. Para visitar o parque arqueológico da Serra da Capivara, a época mais indicada é entre novembro e janeiro, quando a vegetação do parque fica mais evidente por causa da variação das tonalidades da xerófita, planta típica de regiões áridas. O passeio rende lindas fotos nessa época do ano, e evite viajar em outubro, quando a seca é imensa. Essa é a dica, tá? E é isso. E é claro que a nossa cereja é do bolo de hoje, o nosso assunto final aqui desse episódio, é Big Brother Brasil que vai iniciar agora dia 17 de janeiro, segunda-feira agora já, já tá iniciando aí o BBB. Vamos comentar sim sobre Big Brother. É, hoje vamos falar aqui sobre os participantes, gente, que teve muitas surpresas. Tem participante da pipoca que ainda nem iniciou o Big Brother e já tem mais de 2 milhões de seguidores. É um cearense Vinicius ele já está com mais de 2 milhões de seguidores. Temos a Eslovênia também, que é outra participante que o pessoal já está apostando muito nela. Ela é da pipoca. O pessoal está comparando ela aí com a Juliette e já tem quase um milhão de seguidores. Temos é, um que eu fiquei impressionado de ter aceitado participar do Big Brother Brasil, é o Thiago Abravanel. O vô dele, Silvio Santos, dono do SBT, também ficou impressionado. Inclusive, não sei se é verdade, mas falaram por aí alguns sites de fofoca que se iria colocar chamadas no SBT para apoiar a torcida do Thiago Abravanel. No Big Brother Não sei se isso seria certo Se seria justo Mas é o dono do SBT É o neto dele Ele faz o que bem entender A cantora Nayara Azevedo mal entrou Já tem hashtag com fora Nayara Azevedo Por uma polêmica aí De uma música que ela fez em parceria com a eterna rainha da sofrência Marília Medunça Teve outras polêmicas envolvendo ela Algumas pessoas falando que ela seria a nova Carol Conká dessa edição E tem também a Jade Picon Também tem muitos memes engraçados com ela Porque o pessoal fala que tem 13 milhões de seguidores Então em uma publica que ela faz nos stories dela Ela ganha muito E o pessoal faz pegadinhas de ela, tipo, passar horas em pé para ganhar 10 mil reais que ela ganha só gravando um vídeo de 15 segundos de ela ganhar um passar horas fazendo uma prova para ganhar um carro sendo que duas pobres dela já paga um então tem muitas pegadinhas a respeito disso Estamos ansiosos para a estreia, talvez tenha mais episódios aqui falando sobre Big Brother E a casa também tá muito colorida Falando sobre a casa gente, eu gostei da decoração externa da casa, tá muito colorida Vamos para nossas apostas Acredito que os preferidos lá se não mudar, se continuar como foi aí na chamada da Pipoca, talvez o Vinícius chegue a final e a Eslovenha, eu acho que é a é o nome dela. E do Camarote, eu tô apostando na no Thiago Abravanel, possa chegar no final. Eu acredito que ele seja bem gente boa pra chegar no final. E também na Maria, que também participou da novela Amor de Mãe. A Jade, eu também acredito, eu acho que a Jade, ela possa nos surpreender. De uma forma positiva Então eu tô apostando nela também Também tô apostando na Bruna Gonçalves Ela é esposa da Ludmilla Tô apostando nela da Do Camarote Aí tem outros nomes também E a gente vai comentar sobre o BBB no decorrer dos próximos Das próximas semanas Dos próximos dias E esse, essa foi a cereja do bolo de hoje E o episódio de hoje Tá ficando por aqui, obrigado por você ter ouvido Não esqueça de compartilhar ele com seus amigos e também de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, no podcast de tudo, tudo junto com letras minúsculas. É isso, segue lá, se inscreva, deixe seu like e até o próximo episódio. Beijão e tchau.